0: El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile, en colaboración con el Centro de Negocios Cercotec Chillán, presentan Prende y Emprende.
1: Queridas amigas y amigos de Prende y Emprende, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada. Estamos muy felices de poder estar con ustedes compartiendo a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos dispuestas. Un podcast que va con mucho cariño desde la Universidad Adventista de Chile, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento para todo nuestro ecosistema de Emprendimiento e Innovación de nuestra querida región de Ñuble y para todos también nuestros amigos que nos escuchan. Este podcast también sale con una colaboración de nuestro centro de negocios Cercotec Chillán, así que también un fuerte abrazo allí para nuestros amigos del centro de negocios y para los emprendedores que son parte de él. Quiero saludar, como habitualmente lo hago, eh, a nuestra querida profe Eli Gutiérrez. Bienvenida Eli.
2: Hola a todos, a todas, qué alegría verlos una, una semana más, un capítulo más de nuestro podcast Prende y Emprende. Hoy tenemos pero muchísima información muy valiosa, un entrevistado también muy bueno, así que no se pueden perder todo el capítulo hasta el final porque sé que les va a ayudar pero muchísimo ahí la experiencia del de invitado del día de
1: hoy. Entremos ya en materia Eli. Eh... Estaba pensando en cómo partir este espacio para que un poco nuestros amigos puedan entender eh, el contexto de la pregunta a la cual queremos hacer referencia el día de hoy. En primer lugar, te consulto. ¿Puede existir un emprendimiento con solo vender? ¿O se requiere algo más? ¿Se necesita tal vez algo extra para ser parte de este mundo empresarial? ¿O solo con vender ya soy, estoy siendo parte de este mundo empresarial? ¿Qué crees tú Eli?
2: Sí, qué interesante. Hoy día vamos a hablar un tema muy interesante. Eh, creo que hay, un, hay una diferencia súper grande en quienes deciden emprender cuando hablamos de formalización o no formalización. Yo creo que marca ahí algo súper trascendental y entre dos grupos allí de quienes realmente decidieron avanzar en este aspecto y quienes quizás eh, con vistas futuras quieren hacerlo, aún no, hay mucho miedo detrás, hay muchos quizás prejuicios incluso también, hay desinformación, hay un montón de cosas por las cuales eh, quizás quienes nos escuchan, y muchas personas deciden no formalizarse, o lo contrario. De hecho, un 52% de los emprendimientos en el país eh, no está formalizado o sea, más de la mitad incluso a mí me parece un dato pero bastante impactante y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no deciden formalizarse? Eh, bueno, quizás no estoy teniendo no tendré tantos beneficios porque ¿por qué la decisión quizá es dejar el emprendimiento simplemente así como va y no avanzar a ese paso tan importante que es la formalización?
1: Sí, un punto que vale la pena yo creo recalcar acá es cuánto miedo le tenemos al tema de los impuestos un poco creo yo que vemos la página de Servicio de Impuestos Internos y nos asustamos como que comenzamos a editar. Y tal vez les pasa mucho a nuestras amigas y amigos que están escuchando. Tenemos acá, eh, por ejemplo, el caso de cuando hemos trabajado con nuestras mujeres jefas de hogar de Viejo, que de paso ahí les mandamos un, un lindo saludo, que han sido parte de diferentes progr programas y proyectos de vinculación con el medio, por ejemplo Innovando Emprendo también a nuestros emprendedores de Fosis ahora estamos con el Cyber Fosis Invierno, poder colaborar allí, también con algunos amigos de, de los programas de Cowork Chillana, y estamos llevando a cabo algunas, algunas charlas, algunos talleres, pero en la mayoría de los casos eh, nos hemos dado cuenta de que hay mucho miedo a poder formalizarse. Este tema de los impuestos y dado el contexto también de pandemia, hay un poco de temor a formalizarse por tener que devolver ciertos recursos, ¿ya?, eh, aquí creo que en la regla general es que pocas personas tienden a formalizarse en, las primeras, en los primeros periodos de su emprendimiento. Igual es entendible, indudablemente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un aliado estratégico clave, que es el Centro de Negocios Cercotec Chillán. Usted puede acercarse allí, si tiene alguna duda de cómo formalizar su negocio, le pedimos que acuda. Y nuestros amigos de allí, ¿cierto?, que están dispuestos a poder ayudarles van a estar muy contentos de que ustedes puedan consultar cómo poder formalizarse. Entonces, creo yo, Eli, que un primer principio que podemos extraer de esta conversación es que tenemos que sacar el miedo y atrevernos a formalizarlo. Y queridos emprendedoras, queridos emprendedores, si no estamos formalizados en este mundo empresarial, no existimos
2: la mayoría de, de los emprendedores y quienes nos escuchan yo creo que se pueden sentir ahí un poquito identificados eh, dentro de los principales como eh, trabas problemáticas que, que se encuentran para emprender está el tiempo están los recursos y también está el, el, el tema de trámites y desconocimiento, ¿ya? Claro, siempre yo creo que, que todos estos, estos tópicos... De, eh, sí, se me, me hace sentido probablemente que nos no escuchen que emprendan, ¿cierto? Sí, me hace bastante sentido. La verdad es que al principio para, para poder quizás levantar un, un negocio es, com, es complejo. Eh, los amigos apoyan, a la familia ahí, eh, etcétera. Eh, pero eh, cuesta un poquito por el tiempo, por los recursos. Y también ahí dice cierto el tiempo y el desconocimiento. Yo creo que lo que tú decías de, de, de este apoyo, esta red de apoyo, eh, lo hemos mencionado antes: que por favor se acerquen, ya es un, es un consejo, pero súper grande. Eh, nosotros hemos estado ahí compartiendo con el, el ambiente, es maravilloso en Cowork Chillana, y el ambiente es súper bueno, está a toda la disposición. Eh, yo estoy segura que quien pisa allí, quizás esos lugares, se va a sentir súper cómodo y de seguir avanzando. Pero hay que tomar ese paso de acercarse. Yo creo que hay muchos temores, quizás mucho miedo, o también que simplemente no saben que existe este, esta ayuda para poder ayudarles a formalizar. Y hoy en día la formalización cada vez está más asequible, o sea... Quizás antes había mucho trámite que hacer, mucho papeleo, y ahora con las tecnologías, con, con herramientas digitales, etcétera, incluso se puede hacer todo de manera eh, online y a costo cero. Y, y yo creo que muchos de, de los emprendedores no conocen eso tampoco, piensan que quizás va a costar eh, muchísimo formalizar, si la verdad es que no es así.
1: Sí, porque uno puede pensar, ok, yo puedo hacer solo el trámite, este en tu empresa en un día o en, en el registro de empresas y sociedades, ¿cierto? Allí en esta página que, que todos nuestros amigos conocen. Lo puedo hacer solito, pero ¿qué les recomendamos nosotros? Acudan al centro de negocios, acudan por ejemplo a los cowork, en este caso por ejemplo recomendamos ahí a nuestros amigos de cowork Chillán. Podemos solicitar ayudas, existen las herramientas para poder trabajar eh, y poder formalizarnos, existen, pierdan el miedo, ¿ya? tenemos todo tipo de asesorías para poder avanzar en este tema ya algo comentábamos por ejemplo en el primer capítulo sobre los tipos de sociedades quiero crear una empresa individual de responsabilidad limitada una sociedad de responsabilidad limitada una sociedad por acciones ¿qué debo hacer? bueno Existen personas que están dispuestas allí, en el centro de negocios, por ejemplo, a poder ayudarles. Ahora, existe también otra barrera que nosotros podemos tener respecto a la formalización. Dejamos de percibir recursos, dejamos de percibir ingresos cuando nos formalizamos, dado los impuestos, no sé, impuestos a la renta, el IVA. En el caso del IVA, por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo. Por lo general, nuestros amigos, cuando hemos conversado con ellos, nuestras amigas emprendedoras, dicen, no, pero es que voy a dejar de percibir de recursos, voy a dejar de ganar. Eh, y no es tan así. ¿Por qué? Porque si tú haces un correcto análisis de costos, si tú eh, analizas cierto, tus, cuáles son tus costos, cuáles son el tiempo, por ejemplo, que tú gastas en, en poder trabajar en tu producto o servicio, eh, la mano de obra, eh, también tú tienes que sumar a toda esa lista de costos eh, el IVA, ¿ya? Es decir, tú el IVA lo tienes que traspasar finalmente al consumidor final. Yo cuando voy a un negocio y compro, por ejemplo, un dulce, ahora me aparece ahí abajo en la boletita, me dice, tanto corresponde al valor neto, pero también este porcentaje corresponde al IVA que tú estás pagando por este producto. Entonces, aquí tal vez podamos desmitificar este miedo que algunos amigos tienen. Tú no pierdes recursos cuando te formalizas. Y tal vez un tercer punto que podemos identificar de toda esta conversación, es que tienes otras ventajas con el hecho de formalizarte. vamos a poner en el contexto este de pandemia. Nosotros ahora, para todo el tema de reactivación económica que estamos viviendo en nuestro país, tenemos muchos recursos y fondos concursables a disposición. Ya Indudablemente debiesen ser muchos más, digámoslo. Eh, indudablemente tal vez el gobierno llegó tarde con estos recursos, también. Pero los que existen, o los que en su momento existieron, ¿Cuál era el requisito? Requisito número uno ¿Disminuyeron tus ingresos? O te preguntaban ¿Disminuyeron tus ingresos Durante la pandemia? Ok ¿Cómo acredito eso? Bueno Indudablemente Tengo que acreditarlo A través de mi, de mi Iniciación de actividades Y de todo lo que tengo ahí en mi contabilidad Y si yo no tengo eso Lamentablemente No puedo tener acceso A este tipo de beneficios
2: Sí eh, La verdad es que Yo encuentro Súper interesante y, y Ojalá que Que se motiven También eh, los emprendedores a, a realmente complejizar un poquito su, su negocio hay muchas veces que, que quizás algunos van a decir bueno, sí es que claro yo, yo le quiero dar quizás ahí a, a mi valor final de mi producto agregarle mi tiempo quiero agregarle también como tú decías el IVA quiero agregar todo eso pero bueno resulta que eh, al ah, la competencia, cierto, lo está vendiendo también a, a un valor más bajo o al valor que yo lo daba sin agregarle todos esos ítems, etc. Y ahí yo creo que va algo súper clave que es el, el valor agregado que, le, que, que consideren ustedes, ya que tiene que siempre haber algo. O sea, bueno, eh, yo por muy pequeño, o sea, por muy simple que parezca algo no sé, un carrito de sopa y pilla. Ah, bueno, pero las sopa y pilla son todo igual. No, siempre se puede innovar, agregar un valor agregado, que las personas escojan ese carrito, aunque cueste, siempre son más caro una sopa y pilla, eh, agregando todo ese costo que, que, que comentábamos, pero porque el servicio es distinto, hay algo diferente. Entonces, yo creo que eh, complejizar esto, que empezar a pensar, empezar a crear, bueno, ¿Qué valor agregado yo le puedo dar que me permita también eh, tener otro cobro al final? Sí, obviamente que, que los emprendimientos también son por eso, o sea, para, para tener las ganancias. Entonces, eh, ese valor agregado puede ser súper interesante y, y bueno, ahí se puede ordenar un poco más y todo, pero es sumamente importante esta planificación, este orden, qué es lo que quiero, y que entre antes lo, ustedes lo hagan, es mucho mejor. O sea, cuando ustedes ya llevan muchos años no es que no se pueda, pero ya se acostumbraron quizás a una manera y es mucho más difícil como volver. Pero si ustedes desde un principio se planifican, empiezan a buscar ayuda, empiezan a, a ordenar todo su cuento de una manera eh, mucho más clara, mucho más efectiva, entonces va a ser mucho más fácil quizás este, este tema de la formalización, esa consecuencia. Y, y bueno, lo hemos visto, ¿cierto? Yo creo que quizás eh, a, a todos los emprendedores también, o sea que de repente quieren postular a algo y bueno, hay un requisito ahí al tiro de, de quiénes están formalizados y quiénes no Entonces, ya bueno, perdemos por una parte, muy entre comillas, ¿cierto? De eh, Este impuesto, pero eh, hay un montón de beneficios que se pueden tener, por ejemplo, eh, el de los fondos por ejemplo eh, el banco, ya, eh, si ustedes quieren quizás ir por ahí y pedir un préstamo obviamente que hay una diferente actitud cuando llega una persona simplemente como, como, persona, como, como nosotros siento individuos particulares a pedir eh, dinero que como una empresa, cierto, algo formal, y es importante hacer esa separación, yo creo que es difícil hacer esa separación también porque al final el emprendedor es quien es el contador, es quien está viendo la logística, es quien viene todo lo detrás pero es importante intentar hacer esa separación cierto de bueno estos son son mis ganancias estos son lo que va para para mi empresa y esto ya es esto es, es, es todo lo mío cierto lo personal es importante hacer esa esa separación también
1: sí como tú dices eh, es importante separar y también poder hacer planificación eh, quiero también Tal vez aprovechar la instancia de Eli. No sé. ¿Cómo te gustaría ponerle a este capítulo? Tengo alguna idea. Aquí lo vamos a hacer completamente en vivo. Bueno, en vivo para nosotros que estamos grabando. Pero ustedes lo van a escuchar después. Eh, si no me formalizo, no existo. Será un buen nombre. O mi entrada al mundo empresarial. Tal vez ese también puede ser un buen, buen nombre. No sé si te tinca. Así que... Bueno, tal vez el segundo, mi entrada al mundo empresarial. Dejamos ese entonces como nombre de nuestro capítulo aquí completamente en vivo. Nuestros amigos después lo van a escuchar y lo van a estar viendo ahí en las diferentes plataformas digitales. Un cuarto punto que me gustaría poder destacar en este momento es el tema de la facturación electrónica u otras, u otras ventajas que tiene el poder formalizarse. Tenemos la facturación electrónica, tenemos el tema de poder generar boletas electrónicas por ejemplo para poder en un futuro trabajar y expandirnos mediante el e-commerce y el tema de la facturación electrónica obviamente ya me, me meto en otro mundo, puedo hacer ventas incluso a empresas ¿ya? entonces yo nuevamente vuelvo a recomendarle a nuestros amigos que puedan formalizarse, formalicémonos y entremos al mundo empresarial eh, quisiera también dar una recomendación. Eh, algunas semanas tenemos nuestras cápsulas con la profe Coralie. En otras semanas tenemos algunas eh, recomendaciones. Y en esta semana en particular, o en este capítulo más bien, queremos recomendar una página de Instagram. ¿ya? ¿Qué página de Instagram? Una página de Instagram que se llama Educar Emprendedor. Allí ustedes van a encontrar tips. No es una página nuestra ni que administremos nosotros, pero que sugerimos dado eh, el contenido que van publicando. Eh, contenido respecto a cómo poder conquistar nuestros clientes cómo poder convertirnos en emprendedores exitosos, algunos consejos así que Educar Emprendedor allí en Instagram tiene más de 320 mil seguidores así que la recomendamos para todos nuestros amigos que están escuchando pues bien, en el programa del día de hoy Hemos conversado sobre la formalización, tal vez desde un punto de vista teórico, tal vez con algunas ideas que nosotros tenemos, con tal vez experiencia de algunos amigos que son emprendedores y que sí están formalizados. Pero no sé, Eri, si te tinca que un emprendedor formalizado de tomo y lomo nos diga y nos dé algunos tips respecto a cómo poder formalizar nuestra entrada al mundo empresarial. Eh, no sé si te parece Que es mucho mejor
2: Sí, a mí me encanta este emprendimiento Lo sigo en Instagram Yo probablemente lo van a, lo van a mencionar Ahí en, en la entrevista Pero eh, es un emprendimiento eh, Muy, muy, muy bonito Porque tiene un sentido también detrás eh, así que sin más, yo creo que ya lo presentamos, ¿cierto? Valentina ahí está con la entrevista con Héctor Loyola, ahí de Cactus, así que Valentina, eh, te damos el pase allí para que nos puedas presentar al invitado del día de hoy.
0: Hola Héctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Estamos muy contentos porque tú eh, vienes a acompañarme en este blog, en este capítulo de entrevista, con un tema súper interesante, una experiencia enriquecedora sin duda para muchos de nuestros amigos que nos van a escuchar hoy, que tienen sed de emprender, de adquirir conocimientos y contagiarse de las experiencias de otros, como va a ser en este caso eh, la experiencia de Cactus que tú nos vas a contar y que representas eh, como eh, empresa. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, un gustazo estar acá. Muchas gracias por la, por la invitación y siempre un, un placer compartir lo. Bueno, para nosotros poco, pero quizás para algunos sea hartos, <ríe> que hemos aprendido en el camino. Así que. un gusto por eso.
0: nuestro porque te diste el tiempo, ¿verdad? Me imagino, de la agenda ocupada. Oye, estamos en tiempos de pandemia, todo andando a los motores para, para hacer funcionar, ¿cierto? Ahí la organización. Así que gracias por tu tiempo. Héctor, eh, bueno, yo algo. Eh, algo dije hace poquito, eh, mencioné el nombre de, de tu empresa que se llama Cactus. Cuéntanos de qué se trata, cómo nace y así los chicos que nos están escuchando puedan también entender de dónde viene eh, tu empresa, qué te dedicas y a ver si nos empezamos de, de menos a más.
3: <risa> sí, mira, actualmente en Cactus estamos dedicados a fabricar productos increíbles de plástico reciclado que lo hacemos con impresión 3D, por lo tanto nos permite obtener diseños que nunca antes habían sido posibles. Y esto va dirigido a todo ese grupo de personas que quiere cambiar sus hábitos hacia un consumo más sustentable, pero que se le ve muy difícil porque la oferta que existe actualmente o no se adecúa a sus gustos o no tiene que ver con su estilo. Entonces nosotros les damos una alternativa de consumir productos reciclados, pero que se adapten a su a su forma de vida realmente y que puedan lucir con orgullo en, en, en sus casas. Sin embargo, para llegar a esto, pasaron muchas cosas. <risa> eh, uh -huh. eh, digamos, me imagino que como la mayoría de los emprendedores que, uh -huh. eh, que, que empiezan con la sustentabilidad generalmente es por, es por un tema de conciencia personal y querer hacer algo para, digamos, como para ayudar a, a, a la crisis ambiental eh, de su forma más amplia. Y, pero inevitablemente ahí después hay que encontrar como un negocio, una idea que sea rentable que tenga sentido y que aporte valor para la gente y eso toma, toma bastante tiempo en realidad entonces en el caso nuestro nos demoramos unos cuatro años en llegar a esa a esa conclusión de que, de que en realidad éramos eso lo que Paso queríamos hacer, pero pasamos por, pasamos por un montón de cosas en el medio de, no le diría errores pero como caminos que no eran realmente los indicados.
0: Aprendizaje.
3: Sí, sí, totalmente.
0: Mucha aprendizaje.
3: Sí. Entonces, eso es, bueno, eso, eso es lo que estamos ahora. Y mm, ha habido, claro, hitos importantes en el medio. Pasamos por, claro, creíamos que en un momento íbamos a ser como fabricantes de, de filamentos para impresoras 3D, que lo somos, pero ese no es nuestro negocio principal. Y creímos que a lo mejor íbamos a ser recicladores, que de cierta forma lo somos, pero no en realidad. Eh, y así, bueno, todo ese tipo de, como de iteraciones que ha ido pasando hasta llegar a, este, a esto que, que te digo que ahora, que hacer productos para estas personas que no encuentran realmente una forma de consumir sustentable y que mantenga su, su estilo y su gusto. Entonces, eh, mm -hmm. por ahí lo estamos llevando.
0: Súper positivo entonces, porque usted nace como de una idea bien noble, como dices tú, una conciencia personal, es decir, ¿qué hago yo para, para aportar, para, para, para mitigar todo este efecto eh, del ser humano, de la industria, verdad, que, que terminamos perjudicándonos a nosotros mismos? Eh, entonces, de esa, de esa motivación bien noble... Nace su emprendimiento Cactus para también acercarlo a otras personas y que no vean tan lejano el hecho de que también pueden eh, consumir más sustentable, más responsablemente, más conscientes. Eh, pasa mucho que el consumidor hoy día se quiere reflejar en la marca, o sea, se quiere Totalmente. identificar. Se quiere Totalmente. identificar, decir, ya no es como que me gusta porque era el producto que me dijeron, porque era el más caro, no, sino, ¿qué hay detrás de esa empresa? Yo la voy claro. a apoyar, yo la voy a mestrar, yo la voy a etiquetar en mis historias cuando me compre el producto, porque se identifica. Entonces, viene, eh, me parece súper interesante porque vienen a acercar toda esta realidad sustentable, decirle que, que es posible, que también es cercana a ellos y que no la vean tan lejana. ¿Pero a quién se sí, le ocurrió claramente. la idea? Porque me salté esa parte, no sé si... ¿Cómo fue que de repente dijeron, ya, hagamos esto?
3: Mira, es que, es que en realidad, como, como te digo, no hay una, no hay una idea. ¿Ya? Eh, en realidad, en un principio lo que pasó es que somos tres, los, los tres fundadores eh, estudiábamos juntos en la universidad y fuimos como super amigos siempre. Y una vez que salimos de la universidad, en realidad hacía bastante sentido el trabajar juntos, porque ya lo habíamos hecho durante muchos años, entonces en verdad era como algo súper natural y ninguno se moría de ganas precisamente por trabajar como en una empresa tradicional. Entonces... Yeah.
0: ¿Y ustedes qué habían estudiado?
3: Estudiamos ingeniería en biotecnología. Ya. Yeah. Como bien, una formación bien científica.
0: Yeah.
3: Y bueno, el, la cosa es que mientras estábamos haciendo la, la tesis, juntos en el mismo lugar, no era la misma tesis, pero estábamos en el mismo lugar, en un laboratorio, eh, ahí como que nos cayó la teja en realidad con respecto al, a, la, a la contaminación plástica y por, por, el, por el tema de que teníamos que botar demasiadas cosas, demasiados residuos, solo por el hecho de estar haciendo la tesis, que era una cosa como... en realidad mirado en retrospectiva cada vez me, me espanta más, o sea, es una tontera. Eh, digamos, lo que aprendí ahí no vale los 500 kilos de plástico que, que boté. Bien. Y... Entonces ahí la conclusión fue como, bueno, este problema es brutal y si es que tenemos algún talento, mejor usarlo aquí, más que en cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Entonces Uy, esa fue la, esa fue la motivación inicial y bueno, y después ya pasó por un montón de cosas hasta llegar a la conclusión de que, bueno, era por la impresión 3D donde deberíamos irnos Hasta llegar a, a, a tema de producto al final. Entonces... Pero, pero desde el principio siempre hubo esta motivación de que había que crear algo que fuese suficientemente atractivo para que la gente lo comprara uh -huh. en un momento claro fue el, el filamento para impresión 3d que es algo que todavía existe que digamos que no lo hemos desechado para nada sino que está tomando harta fuerza pero al final claro la conclusión fue que lo, lo que necesitamos es que la, la mayor cantidad de gente posible cambie su hábito de consumo y esto es a través de de producto, que es lo más sencillo en realidad, porque si una persona que por ejemplo nunca ha consumido algo reciclado y un día lo hace porque lo encontró atractivo, porque le gustó el concepto esa persona inmediatamente cambió ya no es la misma que era antes de haber hecho esa compra, sí. vas a ser una persona más consciente y, y que consume más responsablemente y seguramente lo va a seguir haciendo de ahí en adelante entonces el, el objetivo aquí es justamente lograr ese cambio en la gente que básicamente crear consumidores responsables que al final eso va a tener un efecto bola de nieve después porque una vez que se hace una bella ya se integra y se va a hacer cada vez más que es justamente lo que necesitamos para llegar a un digamos un mundo basura cero que ese es el objetivo o sea, ese es realmente el objetivo que tiene la humanidad en este momento, es reducir la basura a cero eh, no es reducirlo reducirla poco, es reducirla a cero
0: no, claro
3: entonces también es importante en ese sentido que la persona sepa que eso que compró fue basura en algún momento, o pudo haber sido potencialmente basura, pero ahora que hizo esa compra y lo tiene en su casa, ya nunca más lo va a hacer. Entonces está siendo un, realmente un protagonista de, de ese futuro sin basura que necesitamos.
0: Y ustedes van sí. contagiando esa mentalidad de ser agentes de cambio, a través sí, de su producto y decir ustedes igual pueden y se los traspasamos, aquí está el lema, y, y todos van formando parte sí. de, mismo, de la misma bandera. Sí.
3: Claro, nosotros somos somos simplemente un, un medio para eso. Aquí lo que importa es que... Eh, Pero es importante,
0: digamos... es importante ser ese medio y falta todavía de esos medios. Así sí, totalmente, totalmente. Es, yo encuentro súper valioso y, y genial que hayan emprendimientos así como los que están ustedes como Cactus eh, aquí en Chile. Eh, Héctor, cuéntame sí. un poquito mira, yo te comentaba antes de grabar que han surgido muchas dudas de nuestros oyentes, de nuestros amigos y la idea sí de conocer también sus emprendimientos, sus experiencias es poder orientar a nuestros amigos que nos escuchan y sabes que hay un tema muy que se, que se repite muchísimo que es el tema de la formalización de empresas, hace momentos atrás Elizabeth y Gerson también nos comentaban ciertos aspectos, pero desde tu experiencia ¿por qué crees que es importante formalizar? Partamos
3: por eso. Um, mira, no sé si vaya alguna vez topado como con la necesidad de reflexionar eso siquiera, porque es como un desde. Así si, si eso no está, como que no se puede hacer nada. O sea, claro. no, me imagino, no me imagino haciendo algo desde. No desde una empresa, porque al final no tener eso, no tener la formalización como empresa, concretamente lo que hace es que no te permite hacer nada. O sea, no, no te permite como que no existe, o sea, no puedes tener cuenta bancaria, no puedes pedir préstamo, no puedes pedir crédito, no puedes acceder a concursos, no puedes... nada, entonces en Exacto. realidad es como...
0: De ahí la importancia de Si eso, no está no,
3: si eso no está, no estamos jugando, entonces... Exacto, o sea, no, no están
0: siendo parte de, de todo este ecosistema.
3: O sea, ni siquiera, ni siquiera se me ocurre una razón de por qué uno no lo haría, si es que va en serio. No. Ya. Eh, como que no tiene sentido en realidad, eh, por, por ponerte un ejemplo, si uno de verdad pretende crecer y llegar a hacer algo, en algún momento va a necesitar financiación, eh, tiene que haber alguien que, que te inyecte plata, ya sea privado o un fondo estatal, lo que sea, y sí o sí te van a pedir que tu empresa esté formalizada o sea, si eso no está ni siquiera conversado. Claro. Es como un, es un desde de, de, de los desde. entonces Sí,
0: se está, lo que tú dices, están perdiendo un montón de posibilidades, oportunidades para expandir su negocio, para mostrarse, para ser clientes. Sí, lo diría,
3: ir, iría más allá incluso, o sea, no es que se estén perdiendo un montón, es que se están perdiendo todas. Exacto. <risa> Son todas, porque sin eso, nadie nunca te va a dar en cuenta sin,
0: sin eso, nadie. Bueno. Como dices tú, va en la mentalidad también, o sea, así como de invitación. Si tú quieres y te, te estás visualizando en, en, en crecer como negocio, en dedicarte a eso, tienes que sí o sí formalizarte, sí, eso es como o sea, el llamado.
3: No. Claro, si quieres como, no sé, vender como panes así en, en la mañana fuera del metro, ya está bien. Está perfecto, pero si efectivamente vas en serio con algo, sobre todo si estamos hablando como de mentalidad startup, eh, no, no puede formalizar. ser de otra forma, no puede ser de otra forma.
0: Bueno, y una vez que tú dices, eh, sí, me mentalicé, quiero crecer, así que sí o sí tengo que formalizar, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo fue tu experiencia del proceso? Que muchas veces hay dudas, hay dudas porque eh, el general de las personas, a menos que hayas eh, adquirido con estudios, algunos Aprendizajes del área de educación financiera No, se, no es como llegar y eh, Ya, hoy día quiero formalizarme así que voy a ir A, tengo claro qué institución A dónde, no está esa información Tan claro, uno tiene que requerir A buscar, consultar, que es súper bueno A expertos, pero ¿cómo fue en tu caso?
3: Pero, bueno
0: La formalización Hay, hay, hay
3: dos formas de hacerlo Hay como una forma rápida y una forma más lenta y, Pero efectivamente Sí es como de un Minuto a otro. O sea, si uno dice ya quiere, quiero hacer esto, se puede hacer así de un segundo a otro. Y nosotros en particular lo hicimos con una empresa en un día, ah, que, que es literalmente eso. En un día. <risa> y, y diría que para no sé, el 99% de los casos está ok. Claro, el, el, el problema que tiene es que claro, deja de lado hartos como detalles técnicos que pueden tener algún tipo de repercusión más adelante. Y en ese sentido sí sería mejor tomar la, el camino largo, que es como con escritura pública y abogados de por medio de todo el asunto. Pero, no sé, igual es, yo lo encuentro una sobrecomplicación. O sea, en general creo que no es necesario para la mayoría de los, de los negocios, diría yo. A no ser que de verdad se tengan como estructuras más complicadas, como hartos socios y mm. consideraciones de no sé, inversiones futuras, ese tipo de cosas. Pero si no es necesario, en realidad, empieza en un día y listo. Se hace de un, de un minuto a otro y no se necesita prácticamente nada y no sé, vale nada o muy poco, no sé cuánto. Yo puse
0: tiempo igual, bueno, imagino, cuando lo hicieron.
3: Fue hace como cuatro años, tres años, cuatro años.
0: Bueno, pero el, el, básicamente tú recomiendas eso: empresa en un día, que es a través de una página, ¿verdad? Que, los, sí. que las personas pueden entrar. Eh, pone Empresa en un Día en Google, ¿verdad? Y les va a salir ahí la pestaña para que ustedes también puedan conocer de qué se trata, cuáles son los pasos, porque incluso sí. está Primer Paso, dice, hay cursos de formalización eh, Hay harta información sí. que un ciudadano común y corriente puede adquirir
3: Sí, 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 totalmente, o sea, hay, hay que informarse lo, lo, digamos lo que corresponde, pero tampoco es para volverse loco y bajo ningún punto de vista es un, es un paso limitante,
0: eh, no. Al contrario, al contrario, tú nos decías muy bien, se van a perder todo si no se formalizan, así que el, el llamado o la invitación está a eso, a que, que piensen en grande y si realmente le van a poder sudor, fuerzas, eh, garra como se dice, eh, todo es para que vayan a formalizarse y no se pierdan todo lo que podrían obtener eh, ya que se están mostrando legalmente al mundo.
3: Sí, sí. No, no puede ser de otra forma.
0: Eh, Héctor, ¿y qué eh, hitos podrías mencionar importantes en tu empresa? Ya una vez formalizados, eh, no sé, menciónanos alguno antes de que quizás tengamos que terminar el tiempo que nos queda.
3: Eh, uf. A ver, bueno, son hartos. Son hartos, pero diría que... los Damos un, un segundito.
0: Sí, vale. Aquí estamos en, en vivo, así que... No te preocupes. Bueno, y parte de la realidad virtual. Nosotros nos encontramos grabando en ciudades distintas, en lugares distintos, así que es parte de la virtualidad. Ya, ahí sí. Pero has vuelto, has vuelto.
3: Sí, está, <risa> llegaron los chicos acá, quería. Como para que puedan conversar tranquilos. Y bueno, mira, yo diría que lo separaría en dos partes, en verdad, a pesar de que acaba claro, difícil llegar todo a un par de hitos solamente, pero creo que se puede. Uno, uno fue haber obtenido el, un buen filamento de, para impresión 3D a partir de plástico reciclado. Ese es un hito gigantesco porque es algo que no existe acá en Chile y apenas existe en el mundo, en realidad. Es una cosa que, que es muy nueva. Y, de hecho, si tú te fijas, como en el mercado no existe nadie que imprima en 3D con plástico reciclado. Siempre se hace con plásticos vírgenes. Yeah. entonces eso y, digamos, las ventajas que tiene hacer esto con plástico reciclado es gigantesco, por un tema de, de huella de carbono, de, de, digamos, de todo lo que significa reutilizar materiales para hacer... Son, son solo ventajas en ese sentido. Entonces, el haber logrado crear un buen material eh, internamente, es un hito gigantesco y el que nos permite tener como los acabados que ves en los productos, eh, uh -huh. que lo hace muy distintivo. Y lo otro fue ya haber lanzado los primeros productos y empezar a venderlos y, y, en, y darnos cuenta de que efectivamente la gente resuena con el mensaje que estamos tratando de entregar, que, que es verdad, que es real. Y Exacto. efectivamente hay gente que, que está cambiando gracias a, a esto. O sea, efectivamente se están creando consumidores más conscientes eh, a raíz de, de esta idea. Entonces, Yo creo
0: que eso da mucho más que la paga económica. Me imagino la satisfacción de decir que, claro, eh, no es solamente una fuente de trabajo, una fuente de ingresos, sino poder contribuir, aportar en la vida de las personas.
3: Sí, es que al final eso es. Eso, eso es todo al final. Entonces, si eso no está, en realidad, ¿qué estamos haciendo? No sé, claro. eh, eh, yo diría que esos son los dos grandes hitos es un, hito, un hito tecnológico y el otro un, un hito más bien de como comercial de marketing
0: super, a mí me parece súper interesante eh, y más que interesante súper positivo que estén estos emprendimientos así como cactus eh, más conscientes y tratando de también de educar a la población eh, cuéntame héctor a través de qué redes páginas eh, redes sociales te podemos encontrar
3: mira el, el principal el, el principal lugar donde posteamos todo y mostramos lo que hacemos en Instagram en, en nuestra página cactus.chile cactus con Q, la, la redondita la primera ya. letra del teclado
0: de queso. De queso.
3: <ríe> con Q de queso Q a cactus.chile ahí es donde tenemos donde estamos más actualizados y también nos pueden encontrar por supuesto en cactus.cl que ahí es donde están digamos el catálogo, están todos los productos los procesos ya explicados en más detalle tenemos un canal de YouTube que ese eh, Cactus TV, que está, es algo que todavía está medio al debe, ¿eh? tenemos yeah. varios videos, pero, pero no le hemos puesto toda, toda la benzina que quisiéramos, pero lo vamos a hacer sí o sí, para, justamente para, para expandir esta idea y llegar a, a muchas más personas, porque YouTube es un canal espectacular. Y bueno, el Facebook también, que bueno, es básicamente una copia del Instagram, así que no, eh, eh, si, pues si usas Facebook vas a encontrar claro. prácticamente lo mismo que, que en Instagram, así que igual bien, que también es Cactus cactus chill
0: Pero sirve ahí para las personas que quizás no tengan Facebook, pero tengan Instagram o al alberre, ¿verdad? Sí, o al sí, revés, sí, sí. Ahí puedan encontrarlos <risa> sí, también. Así eh. que súper. ¿Y vas sí. a decir algo más?
3: no, no, que bueno, cualquier cosa eh, están súper invitados todos a conversar <risa> digamos, estamos siempre estamos súper abiertos a, a, a ayudar en lo que podemos eh, entregar como, según lo que hemos aprendido estos años así que genial y se vienen nuevas, y muy interesantes también, sobre todo para bueno para, para todos quienes quieren eh, decorar su, su, su hogar con productos reciclados pero también para la gente que imprime en 3D se viene una revolución okay. muy importante al respecto, así que
0: Oye, sí, eh, nos viene súper interesante el tema porque sabes que hace poco acá en la Fine de la UNED, eh, acá en la Facultad, nosotros donde trabajamos, eh, nos adquirimos una impresora 3D y estamos aprendiendo a usarla. Así ah, que seguramente bien. te vamos a estar consultando también ciertos tips.
3: Sí, mira, muy pronto va a haber ya filamentos de, de dos tipos, dos materiales, eh, 100% reciclados, disponibles. Debería ser algo así como en un mes más, esperamos. Así que la invitación es, eh, obviamente, a, a usar la tecnología, pero hacerlo con materiales que tengan algún aporte en la alianza. Eh, y en ese sentido, mil veces mejor que sean reciclados que no sí, lo sean.
0: totalmente de acuerdo. Héctor, eh, ya como para ir finalizando, ¿qué te parece dejar una invitación a nuestros amigos, eh, motivarlos para que emprendan y emprendan?
3: Miren, yo, por lo menos personalmente, como lo veo, al final es un, es un camino como de, de desarrollo personal, en realidad. Eh, no es necesario volverse loco desde el primer minuto y creer que digamos el objetivo es no tener jefe y, y forrarse así a los dos meses es un tema mucho, yo lo veo por lo menos como un tema mucho más a largo plazo y de, de crecimiento personal eh, entonces si hay más que una buena idea, porque creo que el tema de la idea está muy sobrevalorado eh, uh -huh. si, si hay algún, alguna intención de contribuir al mundo de alguna forma eh, es, respons <risa> es responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Así que tienen que hacerlo Si tienen una, una buena idea Que va a ayudar En algo a alguien tiene, Tienen que hacerla en realidad. Eh, Con calma, pero Digamos sin apuro, pero sin pausa también
0: ¿Sabes que No sé qué más agregar Porque lo has dicho todo <risa> Ahí con, con la motivación La pasión correcta Y siempre con ese motivo noble Así sí, que
3: Es la única forma en realidad ¿eh? Porque si no, no, no da No da O sea, si si no es algo que de verdad quiere hacer, no va a poder, simplemente, porque es demasiado, es demasiado grande para soportarlo si no es lo tuyo, Nani. ¿no? Entonces, eso es muy importante, tiene que partir de, de la motivación correcta, sí o sí.
0: Oye Héctor, te agradezco enormemente. Eh, yo sé que aquí Gerson y él igual quedaron encantadísimos con la entrevista y nuestros amigos también. recuerden las redes sociales cactus.chile, canal de YouTube también por si quieren tener más información, adquirir eh, productos más sustentables, ser consumidores más responsables, y así nosotros también apoyamos a las pymes de nuestro país, que son tan importantes eh, como motores, ¿verdad?, y como educadores eh, ambientales, en el caso también de CAC. Así que Héctor, muchas gracias, de verdad, te deseo todo el éxito, y ahí estar comunicados, ojalá.
3: Sí, muchas gracias, Valentina, también mucho éxito con, con el podcast, Me encuentro una, una idea espectacular y que sigan creciendo. Eh, lo voy a escuchar cuando <risa> más seguido, ahora que ya me suscribí.
0: Gracias Héctor, abrazo a la distancia. Vale,
1: vale, que esté igual, que esté muy bien. Muchas gracias Valentina, muchas gracias Héctor por esta entrevista, eh, en particular por todos los tips, por todas las recomendaciones, por toda la ayuda que nos ha brindado Héctor en el capítulo del día de hoy. Quiero desde acá, desde el micrófono de la Universidad Adventista de Chile, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento... Eh, a nombre de Elizabeth, al nombre mío, extender un cordial saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos escucharon. Muchas gracias y nos vemos en el cuarto capítulo, es decir, en el próximo capítulo de Prende y Emprende.